0: Ja, hier. Bei Podcast-Brudi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur und Medienlandschaft prägen und fördern. Kreativschaffende Geschäftsleute und Expertinnen erzählen dir, wie ihr Weg verlief, wo ihr Einflussbereich liegt und was sie eintreibt. Heute in den Whitefield Studios. Gleich folgt ein Zitat von Florian Jöckel, dann sind wir schon mittendrin im Gespräch. Falls ihr die Links zu den Themen und Quellen, die wir besprechen, finden wollt, dann schaut ihr unten in die Description-Box. Lasst einen Daumen hoch da und folgt dem Kanal. Schreibt uns in die Kommentare, wer als nächstes kommen soll und wie ihr es gefunden habt. Viel Spaß.
1: Pro Frankfurt ist auf den ersten Blick nicht schön. Mhm. Das ist eine Stadt, die muss man lernen, die muss man verstehen und dann braucht man die richtigen Leute und die, den richtigen Hut, die richtige Gang. Und mhm. wenn du das dann hast und dich dann, wenn du wirklich der Frankfurter bist und mit denen dann, dann ist das Ding richtig geil. Aber davor, wenn du nicht die Dechiffriermaschine von Frankfurt hast. Mhm. Dann verstehst du hier gar nichts. Dann willst du hier, dann ist es hier alles, willst du hier keine Zeit verbringen. Das ist alles einfach nur dreckig, das ist laut, das ist hässlich. Podcast
0: Brudi. Herzlich willkommen bei Podcast Brudi Nummer 50. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Florian Jöckel.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Grüß dich, wie geht's dir?
1: Mir geht's heute sehr, sehr gut, ehrlich gesagt.
0: Das ist schön, ja. Schön, dass du es hierher geschafft hast. Wie bist du angereist?
1: Mit meinem Lada Niva tatsächlich. Ich habe so einen kleinen Lada Niva, mit dem juckel ich hier ab und an durch die Gegend und hatte heute viele Termine und bin tatsächlich mit dem Auto da.
0: Ah, ein Auto. Okay. Ich hätte jetzt äh, Fahrrad gedacht.
1: Ja, aber es war heute nicht möglich.
0: Okay. Ähm, bevor wir äh, darauf äh, genauer eingehen, was du machst, du bist äh, breit aufgestellt. Ähm, du hast äh, ein Artist und Sportmanagement äh, Agency, Guilty 67, die gliedert sich dann nochmal ein bisschen weiter auf oder hat weitere Bereiche. Da hängt eine Marken- und Kommunikationsberatung dran. Du bist Mitgründer des Massiv Zentrals, ein Kreativ Kreativhub, nenne ich es jetzt einfach mal, mitten in der Innenstadt. Man könnte dich auch kennen in der Stadt. Jetzt vor kurzem hast du zusammen mit... Es ist Freitag, die OB-Wahl-Talks ähm, ja. organisiert. Äh, dort bist du recht aktuell ähm, viel auf dem Radar gewesen. Oder wer mal irgendwie im Niddersack war oder äh, am Main, da habt ihr die äh, Straßen bunt angemalt, neben ja. anderen Sachen. Und wie das alles einzuordnen ist und wie das alles passt, wie du da hingekommen bist, Kleiner gleich, aber zum Anfang die zwei Fragen, die ich jedem Gast starte und Frage Nummer, äh, Frage und Frage Nummer eins ist, ähm, was ist dein Frankfurt-Bezug?
1: Frankfurt war eigentlich eine Stadt, in der ich nie wohnen wollte. Ähm, ich war vor gefühlten tausend Jahren als Tourmanager unterwegs in der ganzen Welt und Frankfurt war immer eine Katastrophe. Es war immer, es war Stress, man hat sich immer verfahren, das war auch alles scheiße irgendwie und es war nicht so richtig geil. Und ich wollte eigentlich nie dahin, bis ich 2000 dann im Juli nach Frankfurt gezogen bin und dort eine ganze Menge Leute kennengelernt habe, die mir natürlich Frankfurt sofort eher so aufgeschlossen haben, so Ralf Scheffler von der Butch cup und ein paar, um ein paar Namen zu nennen, mit denen ich auch zusammen eine Konzertagentur dann direkt gegründet habe. Und dann war es eigentlich komplett klar, wenn Europa, dann nur Frankfurt. Weil es einfach eine mega geile Stadt ist. Und der Frankfurt-Bezug ist einfach, also ich, ich lebe in Frankfurt Süd. Wir haben ein Büro in Nordend. Wir haben das Massivzentrale in der Innenstadt. Und es ist herrlich. Wir haben den Feldberg um die Ecke zum Radfahren. Es ist eine wunderbare Stadt. Der Flughafen das ist das allerbeste. Da bist du in zwölf Minuten und kannst direkt nach Tokio fliegen. Das kriegt kein Berliner hin. Wir schaffen das locker. Und äh, alle anderen Metropolen der Welt sind auch einfach zu erreichen. Und dann fährst du vom Wohnzimmer direkt nach Tokio in den Club und feierst da. Besser geht's nicht. Frankfurt ist großartig. Äh,
0: damals, als du ähm, hier Konzerte äh, machen durftest äh, und noch nicht in Frankfurt gewohnt hast, außer der, der Parksituation, gab es da noch irgendwelche Sachen, die irgendwie genervt haben? Nee,
1: das ist einfach. Frankfurt ist eine Stadt. Also, Frankfurt ist eine Stadt, die ist nicht leicht zu begreifen. Wenn du nach Frankfurt kommst, damals schon, kommst du im Bahnhof an und da willst du eigentlich schon wieder wegfahren. Und mhm. dann kommst du auf die Zeile und denkst, was ist denn da hier, bitteschön los? Es gibt diese schönen Ecken nicht. Es gibt, Frankfurt ist auf den ersten Blick nicht schön. Mhm. Das ist eine Stadt, die muss man lernen, die muss man verstehen. Und dann braucht man die richtigen Leute und mhm. den richtigen Hut, die richtige Gang. Und wenn mhm. du das dann hast und dich dann, wenn du wirklich der Frankfurter wirst, und mit denen dann, dann ist das Ding richtig geil. Aber davor, wenn du nicht die Dechiffriermaschine von Frankfurt hast. Mhm. Dann verstehst du hier gar nichts. Dann willst du hier, dann ist das hier alles, willst du hier keine Zeit verbringen. Das ist alles einfach nur dreckig, das ist laut, das ist hässlich, ähm, es gibt kein richtiges Zentrum, nichts, was wirklich so funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, das ist Und dann ist es natürlich noch eine Arbeiterstadt. Das heißt, Frankfurt ist natürlich jetzt nicht so, wo alle in Berlin hängen, alle in Kaffees rum. Bei uns arbeiten alle bis um 22 Uhr. Das mhm. heißt, tagsüber bist du da auch eher so allein auf weiter Flur. Wenn du, sagen wir mal, nichts zu tun hast oder ein Day-Off an einem Montag, da findest du niemanden, weil die alle schaffen. Aber genau, das ist das Geile an Frankfurt.
0: Ja, es gibt halt auch noch äh, viel zu tun und zu erschließen. Und da äh, schließt du dann, denke ich, auch eine Lücke. Wo hast du da vorgewohnt? Beziehungsweise mit wie vielen Jahren bist du nach Frankfurt gekommen?
1: Ich bin, oh je, jetzt muss ich mal den Ich glaube mit 25 bin ich dann in Frankfurt tatsächlich eingezogen. Und davor habe ich sechs, sieben Jahre in Nightlinern und Hotels gewohnt, weil ich äh, als Tourmanager weltweit mit äh, Hip-Hop-Bands unter, unter anderem unterwegs war. Und äh, tatsächlich jeden, mein Köfferchen, Es waren damals noch die goldenen Zeiten, da hat man keine große Tasche gebraucht, weil du überall alles geschenkt bekommen hast. Und du hast die Klamotten, also... Es ist natürlich nicht nachhaltig, aber man hat sie ja getragen und dann im Hotelzimmer zurückgelassen. Ja, das war damals so. Und wir sind damals tatsächlich irgendwie fünf Jahre wild randalierend durch die Welt gereist.
0: Krass. Krass. Das ist auch ein Lifestyle, ja.
1: Ja, das war, ein, das war ein guter Lifestyle und dafür war Frankfurt halt super, weil du bist am Bahnhof, angekommen, also am Flughafen angekommen, du bist direkt in der, in der Stadt, kurze Wege, zack, dann bist du auch wieder sofort wieder weg. Du hast diese ganzen, also Frankfurt ist, der, ist das Herzen von Europa, es ist tatsächlich auch die Mitte von Europa und ist auch der zentralste und internationalste Ort von Europa und auch die einzige Skyline von Europa, das ist einfach, also Frankfurt ist geil.
0: Sehr schön, das ein Stichwort gegeben, was perfekt zur zweiten Standardfrage überleitet, ähm, der Bezug, den du zur Hip-Hop-Kultur hast?
1: Hip-Hop-Kultur, ich bin relativ alt. Ich, ich bin jetzt, ich glaube, 47 geworden. Ähm, damals, das hört sich jetzt dumm an, damals sozialisiert durch die ersten Slayer-Platten, haben wir alle geskateboardet am Bodensee, waren auch ziemlich gut dabei, hatten auch natürlich eine Band, wie man das früher so hatte. Jeder hatte eine Band, die war auch sehr erfolgreich. Wir waren viel auf Tour, hatten das große Glück, dass wir mit Thumb, Such a Search und so weiter damals schon so als kleine Kids mit Skateboards unter dem Arm einfach im Nightliner losgefahren sind, mit Glorfinger auf Europa-Tour fahren durften und haben halt dann einfach Hardcore gehört. Und dann kam die Beastie Boys. Die Beastie Boys, die erste, die erste Crossover-Kiste. Dann kam Judgment Night Soundtrack, wo Helmet, House of Pain und wie sie alle hießen. Pff, diese, das war damals so die erste Initialzündung. Techno ist zeitgleich entwickelt, war, war auch geil. Mhm. Aber dann kam dieser diese, 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 diese Hardcore-Metal-Crossover mit den Hip-Hop-Jungs und so weiter und so fort. Populärstes Club Run-DMC mit, keine Ahnung, mit, mit dem Aerosmith Club. Mhm. Das waren Welthits und das hat damals irgendwie so... Dies, dieses neue, auch diese ganze New Metal, also Rock am Ring war dann plötzlich, da kam die Ersten, da kam Limp Bizkit und wie sie alle hießen, Korn ja. und Pantera, unfassbare Band, die waren, also das war einfach, war grandios und so sind wir groß geworden und sind dann aber so in diese, so ein bisschen Adaldi in diese neue Hip-hop-Ecke reingeschossen. Also ich als Halbfranzose habe mir dann diese ganzen IM, NTM, ja. wie sie alle hießen, reingezogen und Science ein Supercrew. Mhm. Dann äh, kam irgendwann in den Mitte 90ern, hat mich eine Konzertagentur angerufen, ob ich pff, gerade Bock hätte und Zeit hätte, auf Tour zu fahren und ich so, ja, hab eigentlich nichts vor und dann waren es die Delinquent Habits. Latinos aus dem Cypress Hill Umfeld, LA, hatten mhm. diesen riesen Hit Dress mhm. und äh, dann kamen da drei so. Also so ein Whitey, so ein Mexikaner und ein Asiate Und dann sind wir durch die Welt gezogen. Dann haben die nummer 1 hit hingelegt. Und dann sind wir halt mit einem nummer 1 hit im Gepäck und einer riesengroßen, zwei riesengroßen Tequila-Bars auf der Bühne und so einem Thron, wo wir immer so, wir haben immer einen, wir haben den Tequila umsonst ausgeschenkt. <lacht> und dann haben die immer irgendwann, war immer einer, der den Hals nicht voll genug bekommen hatte. Und den haben wir immer hochgeholt und haben gesagt, Junge, weißt du was, du setzt dich jetzt da hin, kriegst auch eine ganze Flasche Tequila, die trinkst du jetzt hier und dann bleibst du hier sitzen. So, den haben wir dann so, der sterbende Schwan, haben wir das Ganze genannt. Das ist Und dann haben wir, so sind wir durch die Welt gezogen und haben mit diesen ganzen, damals Mitte 90er, goldene Zeit, äh, Plattenfirmen, hatten Kreditkarten ohne Ende. Da bist du nur von der Hauptstadt, Hauptstadt hier, Restaurant, dieses, ausverkaufte Halle. Also
0: die Labels hatten Taschen full und ja, haben gesagt, ja, komm, komm und fahrt und mal los sag, und mach mal. Ja, ja,
1: ich mein, Nummer 1 Hit, Amis. Ja. Da war, das war, wir hatten... S-Klassen. Also weit bevor dieser ganze, da gab es noch keinen deutschen Hip-Hop. Also mhm. es gab die Fantastischen Vier, aber das kann man ja nicht als Hip-Hop bezeichnen. Mhm. Also, aber ja, es ist wirklich so. Und dann gab es die, die gerade diese ganzen jungen hip hop champs so die Beginner und so haben angefangen und das war alles geil. Also die Hamburger Jungs waren alle, die waren klein damals, das kann man sich gar nicht vorstellen, die waren aber klein und dann kam halt dieses Amerika mit so Sample-Racks und fetten Sounds und am Studio brrr, so Stadion gemastert. Es war eine grandiose Zeit und äh, die Jahre will ich nicht missen, vergessen kann ich sie auf keinen Fall, weil sie es war einfach krass. Äh,
0: wahrscheinlich auch irgendwie äh, qualitätstechnische Produktionslevel und Budgets, ähm, mit denen du dort zu tun hattest, die es äh, vielleicht deutschlandweit im jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, vergleichbares gibt. Also die, die es, geht ganze gar nicht, es geht gar nicht um Budgets. Also man letztendlich... Äh, ja, aber
1: Auch Equipment und Equipment, Technik, also es war
0: einfach weiter, schon sehr, sehr viel weiter. Es damals,
1: entwickelt. wir haben uns immer, wir haben, uns immer, wir haben das immer nicht verstanden und die Amis haben es auch nie begriffen. Also wir, wir, wir haben immer fassungslos auf den Festivals gestanden und haben uns diese Support-Bands angeschaut und dann haben die da so wirklich diese DJ-Desks aufgebaut und dann kommt der das alles nur von der Platte, weil die gerade alle halt so, mhm. die sind halt so zehn Jahre hin dran gewesen. War auch geil, geile DJs, die besten überhaupt. Aber die haben den Backing-Track halt auf einer Platte laufen lassen, auf der anderen gescratcht. Die Amis mhm. immer so, warum machen die das? Wir sind dahin, Sample-Rack rausgepackt, Song abgefeuert und einfach nur die Scratches reingehauen. Und dann hat das Ding. Und die Deutschen haben alle gefragt, oder die, also nicht nur die Deutschen, sondern die europäischen Rapper haben alle gefragt, wie kriegen die das denn hin? Mhm. Und eigentlich war es total einfach. Also die, Wir haben einfach schon uns äh, einfach den Hilfsmitteln, die jetzt normal sind, spielst du einfach ein geiles Sample ab auf einer highly Stadion gemasterten äh, Frequenz und knallst es einfach raus. Ja, schon so ein Technikvorsprung. Ja, ja. ja, klar. Natürlich. Und das war halt auch dieses Ding. Das war immer so, wir haben es dann noch immer, wir haben es einfach nie verstanden. Das hat man einfach nie so, man hat es nie begriffen, warum und du hast natürlich immer den Unterschied gehört, also mal klar, also das ist ja obviously, dann gab es Feedbacks und desto lauter du gemacht hast, hat es gepfiffen. Ja, und dann kamen wir und haben einmal abgerissen, wieder weggefahren.
0: Wir, wir sind schon mittendrin, wie du quasi zu dem ganzen Artist Management Ding gekommen sind bist, nehme ich an. Ähm, was ich noch nicht ver oder was ich verstanden habe, ist, du hast selber Musik gemacht und bist dann quasi als Vorgruppe äh, eben auch mit auf Tour gegangen. Wir waren
1: auf Tour, ja in so Packages, wie das damals so üblich war. Genau. Denn.
0: Und dann äh, kam irgendwann diese Agentur auf dich zu und hat äh, gefragt, hast du Bock, genau. mit den da genau. mitzugehen? Und dann ging das dort weiter. Genau. Ähm, aber, kannst du sagen, wo du deine, deine Band dein, deine Band gestartet ist?
1: Meine Band. Aha. Meine eigene Band.
0: Am also deine Musik Initial Musik. Initialzündung, sowohl meine äh, Musik, Lokalität, also das wo das war sagen. und mit wem, also keine Ahnung, was das für eine war.
1: Also meine wirkliche Musiksozialisierung war tatsächlich wie am Bodensee. Damals war da noch weniger los als jetzt, mhm. eigentlich gar nichts. Und es gab zwei große Jugendblasorchester. Mhm. Meersburg und Langenargen Ich komme aus Langenargen mhm. Und die einzige Chance im Sommer, um sonst Urlaub zu machen, europaweit oder weltweit, war, in diesem Scheißorchester zu spielen. Weil du, wir sind am letzten Tag immer mit, mit einem riesen Bus, 50 Mann, auf Konzertreise gefahren. Das war grandios. So, dann musste man aber, dann wollten alle, ich, also jeder hat Trompete gespielt, ich auch. Aber es war einfach, die, die Konkurrenz beim Trompetespielen war viel zu groß. dann mhm. kam irgendwann dieser Dirigent und sagt, boah, wir brauchen einen neuen Tubisten. Und ich so, ich spiel Tuba, mhm. ich mach das. Aber nur, wenn ich einen Elektrobass bekomme. So, dann hatte ich am nächsten Tag einen Elektrobass und so eine kleine Tuba, war 12 Und dann war ich mit 13 auf Tour bin dann da, als der Jüngste, weil sie mich gebraucht haben und dann sind wir losgefahren, dann waren wir auf Tour. Und so, so bin ich in die Musik reingeschlittert. Und dann haben wir, wir haben die, auch da schon die wildesten Sachen gemacht, mhm. also so Promenadenkonzerte irgendwie an, in Belgien oder in Spanien, so spielst du abends zwei, drei Konzerte, wir haben in Sporthallen gelebt, das mhm. war wild, das war geil. Und so bin ich dann in die Musik reingekommen und auch schon in dieses fahrende Volk und das war auch einem völlig klar, dass man vor allem Volk, also dass man das machen muss. Und dann kam irgendwann 1992, oder sogar nee, früher, kam irgendwann die ganzen Roses Use Your Edition 1 und 2 raus. Und dann war klar, okay, Konzert in Paris, Bercy kann man sich noch anschauen. Da waren damals, da war alles, als Special Guests war alles da, was eigentlich jedes Rock am Ring Lineup sich nicht leisten kann. Und mhm. hab gesagt, okay, da habe ich gedacht, okay, da musst du hin. Du musst, eigentlich musst du Bassist von ganzen Roses werden. Das war mein Traum. Damals, als kleines Kind. Und Krass. dann gab aber leider schon Basis von ganzen Roses und L.A. und Langenhagen waren ziemlich weit weg, <lacht> aber L.A., also immerhin dieselben Initialen. Ja, ja und so ging es dann los. Und dann gab es kein Halt mehr, Abitur, zack und weg und in die Musikindustrie.
0: Krass. Ähm, also das heißt, so die ersten ähm, äh, Wegweiser in diese Richtung kamen schon recht früh. Total früh. So hast gerade gesagt, Abi und zack in die Richtung. Genau ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen und es wird ja auch immer gesagt, so die Musikindustrie ist jetzt nicht die, ähm, wo man sich irgendwie äh, besonders sicher bewegt. Ähm, kannst du in deiner ganzen Entwicklung irgendwie einen äh, Punkt äh, ausmachen, wo du, oder weil du auch gesagt hast, Fahren das folgt, das stelle ich mir alles so ein bisschen von der Hand in den Mund äh, mäßig vor. Gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, diesen Lifestyle kann ich nicht mehr fahren, ich wünsche mir mehr Sicherheit oder ähm, bist du immer noch mitten in diesem äh, Bewegungsmodus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Puh, ich, der Sicherheitsgedanke ist mir eigentlich fremd. Also braucht man nicht. Also also klar braucht man eine Sicherheit, aber es ist ja auch so, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn du jetzt mit Rammstein auf Tour bist, äh, dass man nicht dass man von der Hand in den Mund lebt. Sondern mhm. Das ist ein ganz normaler Job, das ist auch ein harter Job und das ist auch ein Job, der gut bezahlt ist. Mhm. Aber es, können, es ist ein Job, den nicht viele Leute machen können, weil sie es eben nicht gewohnt sind, aus dem Koffer zu leben und weil sie nicht gewohnt sind, dass das Bett fährt. Mhm. Also man steigt nachts irgendwo ein und dann schläft man auf der Autobahn, steigt morgens woanders aus und fängt wieder bei Null an. Mhm. Und das sind halt immer dann auch so diese Termingeschäfte. Das heißt, du hast immer eine Deadline. Du bist permanent unter. Strom, mhm. du bist permanent unter Druck und du hast auch immer abzuliefern und zwar jeden Tag auf Tour. Das muss einfach jeden Tag um 20 Uhr geht der Headliner auf die Bühne und das ist einfach so, Punkt. Mhm. Und danach muss man es abbauen, verladen und weiterfahren. Bei großen Produktionen ist es dann irgendwie, hier hast du drei Produktionen, aber die müssen trotzdem jeden Tag funktionieren. Und das ist das, ist das Ding, was die Sache von außen betrachtet schwer nachvollziehbar macht. Aber wenn du da mal drin warst als Künstler und so weiter, also was... Übrigens, Leistungssportler sind genau gleich. Die müssen halt auch immer funktionieren und Fußballer müssen dreimal die Woche Höchstleistung bringen und Radsportler müssen jeden Tag trainieren und so. Das ist genau dasselbe, weil der Lifestyle immer dasselbe ist. Du lebst immer aus einem Koffer, mhm. du hast immer relativ, du hast immer eine kleine Bunch of People around, mit denen du abhängst und ansonsten bist du immer nur der, also, du bist der Gast. Also, man, mhm. du du bist der, der du spielst vor 20.000 Leuten und gehst raus aus der Bühne, trinkst ein Bier, duscht und dann ist die Halle leer. So, und dann sitzt du im Bus mit denselben fünf Kollegen. Das ist jeden Tag so. Mhm. Alle glauben so geil, bam, so zehn, wie fühlt sich dich an, vor 10.000 Leuten zu spielen. Das ist grandios, mhm. aber danach bist du allein. Du bist eigentlich immer permanent allein mit so einem Köfferchen unterwegs mhm. und wenn du das kannst und dann auch noch unter Druck arbeiten und nicht so schnell die Nerven verlierst, dann bist du in unserer Branche herzlich willkommen.
0: okay, okay. Hey, ähm, ich habe dann geguckt, ähm, bei, in deinem Instagram-Profil ist äh, die Seite guilty76 ähm, verlinkt und dann kommt man auf so eine Landingpage, und steht Artist Management genau. drauf. Da sind äh, Künstler wie, ich muss ablesen, Ryuchi
1: Sakamoto, genau. Chantel, Chantel, den Frankfurter Kenner, Bilder, ja, das. Senior Coconut, genau, auch ein Frankfurter, der eigentlich in Santiago de Chile schon lange lebt. Okay Und Alvanoto, und, Carsten Nicolai, ja? Also
0: haben mir alle überhaupt nichts gesagt, außer genau. Chantel. Dann habe ich mal geguckt, wie äh, so die Top-Songs der Spotify-Titel ähm, gestreamt sind und die sind alle locker in den zweistelligen Millionenhöhen. Äh, genau. Genau. Ähm, wie kommt man äh, von äh, Hardcore zu diesem, also lassen die sich überhaupt mit einem Genrebegriff äh, umfassen?
1: Ich würde, ich, ich, ich bin kein Freund von Genres und von Schubladen. Es ist, es, es, also am Beispiel von Chantel und das ist eigentlich, also den Chantel habe ich im Indischen Ozean kennengelernt auf La Réunion auf einem Festival Aha. und äh, ich war mit einer ganz anderen Band unterwegs. Der Stefan war gerade mit seiner ersten Produktion unterwegs. Rumänische Musiker. Wir hatten denselben französischen Agenten, der uns da hingeschickt hat. Und das mhm. Schöne an diesem Festival, es war, wir mussten eine Woche da bleiben und hatten einen einen Tagen Konzert. So. Ah, da haben wir uns okay. so im Flugzeug kennengelernt, hingen da so rum, hatten ich meine, easy life auf La Réunion, kann man sich ja vorstellen. Und ähm, irgendwann haben wir so begonnen zu reden und der Agent sagt so, ja, vielleicht wäre es ja super, ihr seid ja beide aus derselben Stadt und redet mal und vielleicht kann man das ja optimieren und mit der Band und allem drum und dran. So haben wir uns kennengelernt. Ich habe mir die Chantelle-Show angeschaut und habe gedacht, heilige Scheiße, das ist ja der brutalste Punkrock, den, den es seit New York Hardcore gab. Der hat einfach, der hat sich da hingestellt, hat diese Balkan Balkanbeats aufgelegt und da haben wilde Rumänen dazu gespielt und es ist alles in die Luft geflogen. Mhm. Und da war klar, okay, das that's it. Mhm. Es geht um Energie. Es geht mhm. eigentlich gar nicht um Nischen und Sound, es geht um Energie. Und das war klar, okay, der Typ schafft das, was viele Leute nicht hinkriegen, nämlich wirklich einen Abriss. Mhm. Und darum geht es. Und es ist völlig wurscht, welchen Sound du machst. Und dann haben wir begonnen, den Abriss zu perfektionieren. Da haben wir dem ein Orchester gebaut, sind zusammen losgezogen. Er hat 2000 Shows haben wir gemacht zusammen und er hat die krassesten Nummern. North Sea Jazz Festival seated 2000 Leute, da sind die Stühle geflogen. Mhm. Ich habe dem Promoter noch davor gesagt, <lacht> Junge, bau die Stühle ab. Er so, nein, wir haben hier noch nie Stühle abgebaut. Ich so, ich gebe dir eine faire Chance, bau diese scheiß Stühle ab. Mhm. Nein, 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 hier, hier ist alles safe. Ich so, Puh. ich so, okay, dann lässt du die Stühle halt stehen. Mhm. So. Das Konzert war keine drei Minuten alt, dann ist der erste Stuhl geflogen. Und am Ende haben die 2000 Stühle abgebaut. Und das. dann ging es aber ab. Und das ist so diese, das sind so diese Momente, wo du dann, wo du dann weißt, okay, that, that's it. Dafür geht der Künstler auf Tour, mhm. dafür ist er im Studio, dafür nimmt er seine Platten auf. Und das sind die Momente, wo du sagst, wow, geil. Mhm. Und das war Wahnsinn. Und ich meine, das zieht der Schandl jetzt seit äh, 30 Jahren durch. Und das ist ein maximaler Respekt. Also Wahnsinn. Das ist nicht einfach so, man macht zwei, drei Jahre mal irgendwas, sondern der lebt seit 30 Jahren von seiner Musik mhm. und äh, tourt weltweit. Reißt immer noch Festivals ab, Stühle stellen die nicht mehr auf, das mhm. gibt es nicht mehr. Haben das, das haben sie gelernt. haben sie gelernt. Und äh, alles ist gut. Sehr schön. Ähm,
0: wie viel, wie, wie, was für einen großen ähm, Anteil nimmt so das ganze Artist-Management äh, aktuell noch in deinem Leben ein? Äh,
1: Ach, es ist so ein täglicher Begleiter, das ist also täglich, man denkt mhm. da täglich drüber nach, man hat auch die ganzen Anfragen, just im Moment sogar. Noch mehr, weil eine neue Platte ansteht und weil auch eine neue Tour ansteht und der Stefan auch ein geiles neues Live-Projekt startet. Er startet sein Soundsystem und das wird richtig geil. Es wird so eine Abriss-DJ-Selection fett. Das mhm. ist natürlich äh, arbeitsintensiv und äh, wir tauschen uns eher regelmäßig aus. Also ich habe auch ein sehr gut funktionierendes Backoffice und äh, wir sind eigentlich mit allen Künstlern, die, die auf Tour sind, die draußen sind, ist man in täglichem Austausch. Anders das heißt, gar nicht.
0: du hast da auch noch einen Termin? äh, ein, Termin, ein Team? Ja, ja, natürlich. Dich, dich natürlich, da unterstützt. Natürlich, natürlich. Wie groß ist das?
1: Das ist, ist relativ überschaubar, aber es ist da und ohne das wird es auch nicht gehen. Das sitzt im Nordend? Die sitzen, nee, das Team sitzt tatsächlich, pendelt zwischen Frankfurt und Potsdam, mhm. weil äh, diese, diese Homeofficing-Nummer, die ist in der unserer Branche, völlig normal. Also du brauchst kein Büro. Ja. Es ist völlig wurscht, wo du eine Show vorbereitest. Mhm. Es ist völlig wurscht, wo du ans Telefon gehst. Du musst nur ein Telefon erreichbar, sein, erreichbar ja. sein. Und das ist das Schöne auch, dass also diese Freiheiten, die dieser, dieses Rock'n'Roll-Business bringt, ist, dass du tatsächlich nicht zwingend an einen Ort gebunden bist. Außer wenn du als Künstler natürlich auf Tour bist, musst du jeden Tag mhm. an den Ort. Und, aber ansonsten kannst du, also du kannst dein Leben so leben, wie du Bock drauf hast. Nice.
0: Ähm, kannst du uns beschreiben, was so die Arbeit äh, mit Chantel äh, anders macht äh, im Vergleich zu der Arbeit mit den
1: anderen Künstlern, die auch äh,
0: das ist bei der Agency
1: sind? Nee, das ist, ist anders, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist es sind andere Produktionen, andere Sounds, mhm. aber es kommt immer, es ist immer dieselbe Arbeit. Du musst gesund und munter halbwegs ausgeschlafen auf Tour von A nach B kommen mhm. und äh, die Show muss laufen. So, darum geht's. Gab's da auch so
0: romantische Kennenlerngeschichten wie mit äh, Chantel?
1: Ja, die gibt's, die gibt's tatsächlich oder so absurde Sachen, also mit Ryoichi Sakamoto, wir haben ihn tatsächlich, ähm, da, da ist die Produktion eine ganz andere, der spielt mit dem Grand Piano und einer 15 Meter LED ball ist in, in Italien, Superstar, hat drei Grammys und hat die krassesten Filmmusiken gemacht und hat, mhm. als er in Ende 60er ein Yellow Magic Orchestra gegründet das ist ein japanischer Beatle, so, das ist ein ganz okay. anderer Typ. Das ist so das ist so, das ist so das ist so, also Rio ist Hochkultur vom allerkrassesten. Und mit Rio gehst, gehst du irgendwo hin und äh, da muss alles perfekt sein. Da spielen wir nur Opernhäuser. Sydney Opera, da haben wir eine Live-Platte aufgenommen, mhm. so Sachen. Und die freuen sich dann, dass man da eine Live-Platte aufnimmt. Und mhm. diese, da, da ist, gibt es ganz andere Geschichten. Aber kennengelernt habe ich ihn tatsächlich, weil mich ein Freund angerufen hat und gesagt hat, die Jungs brauchen Hilfe. So. Mhm. Und dann bin ich ins Spiel gekommen und hab denen halt geholfen, hab dann gesagt, okay, was, was, wo, ist, wo drückt der Schuh? Dann war relativ schnell klar, okay, aufwendige Produktion, schwierig zu handeln, eigentlich unreißbar und das sind dann die Dinge. Also alles, was nicht wirklich, also alles, was nicht einfach ist oder noch besser, wenn Leute sagen, geht nicht, dann fange ich erst an.
0: Mhm. Ähm, krass. Ähm, war das massiv zentral? Äh, auch so ein Ding, wo, wo man gesagt hat, äh, unmöglich so einen Ort in äh, Frankfurt zu schaffen?
1: Ich kann ja nicht sagen, ob es unmöglich ist, den Ort zu schaffen, aber der Moment, an dem wir ihn geschafft haben, hätte keiner so einen Ort gebaut. Da ist gerade der zweite Lockdown verhängt worden, mhm. da sind wir in diese Druckerei reingelaufen, die war noch in Betrieb und die ist aber, das war im November und die ist aber zum Ende des Jahres raus und dann hatten wir die, immer schon diese Vision, wie man sie so als Cycling-Community hat, so wir machen mal so ein Fahrradcafé und bla 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 und super und hier und da, das hatten alle schon mal und dann haben wir, sind wir da rein und, und dann hieß es so, ja geil, da könnten wir das machen Super, haben jetzt eh Zeit. Machen wir.
0: In meiner Wahrnehmung ähm, ist es tatsächlich mehr irgendwie kreativ, hab. Also, weil du gerade gesagt hast, ja, ja. so als Cycling-Community. So, ja, als Cycling-Community. Da und dann
1: hieß es aber, okay, ihr müsst das Ganze rausnehmen. Mhm. So, während äh, Lockdown. Alle so, alle jammern, zweiter Lockdown, alles, so, oh Gott, jetzt geht es wieder los. Werden wir jemals wieder Licht am Ende des Tunnels sehen? Mhm. Die Gastro hat gejammert, alle haben gejammert. Wir haben gesagt, okay, mieten wir jetzt einfach, machen wir. So, und dann haben wir in absoluter äh, Ruhe. Und auch Abschottung, mhm. weil die Welt halt einfach nur noch Frankfurt war. Also nur noch, es war einfach nur noch in Frankfurt möglich zu operieren. Dann haben wir beschlossen, wir, das ist Sven Seib und ich. Sven Seib ist ein Immobilienentwickler, mit dem ich das Massivzentral dann zusammen gebaut habe. Mhm. Ähm, und wir haben dann beschlossen, das machen wir jetzt einfach und völlig im Lockdown unter einem Radar, keiner hat es mitbekommen, keiner wusste, weil es ja auch nicht ging, du durftest dich nicht treffen und hier und da. Es wurde
0: einfach irgendwie eröffnet. Das wurde und dann, dann da. Dachte,
1: ja. genau, das war da und das hat, glaube ich, den, 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 das, das war das, der Moment, wo keiner konnte glauben, dass es was Neues gibt während Corona. Mhm. Und wir haben, wir waren halt da und dann, dann hat sich herausgestellt, okay, unsere Vision von einem Ort, wie wir ihn gerne hätten, scheint allen anderen auch zu gefallen. Mhm. Und dann, der Rest ist dann in die Luft geflogen. Und das war dann das Massivzentrale. Und dann kamen sie alle und Treffpunkt, barrierefrei. Äh, bei uns ist jeder willkommen. Bei uns gibt es aber keine Titel. Also ist auch der Bürgermeister heißt dann, äh, Peter hieß er ja, ist jetzt weg. Der war auch da. Also sie war, es waren alle da. Und jetzt sind die neuen Kandidaten und waren auch schon alle da. und äh, Aber auch der Fahrradkurier, es geht da tatsächlich darum, eine super eine Schnittstelle zu machen, einen Ort, an dem sich alle wohlfühlen, wo nichts sein muss, wo man einfach sein kann, der mit emotional aufgeladen ist, mit Sport, also mit den Sachen, auf die wir Bock haben, also Fußball und ähm, Radsport, aber auch eine ordentliche Bar, da muss es was ordentliches zu trinken geben und was Am amtliches zu essen und dann ist auch schon gut.
0: Bist du quasi so der, der Umsetzer, der, der Durchzieher, weil... Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, du machst äh, Artist Management und da gibt es dann unterschiedliche Projekte und Touren zu äh, entwickeln, ähm, dann kommt sowas wie das massiv zentral, was nicht ähm, direkt da irgendwie reinpassen würde, aber auch dort bist du am Start und dann gibt es noch weitere Baustellen, die wir ähm. vielleicht auch noch ansprechen können. Ähm, in, in was für einer Rolle siehst du dich in diesen ganzen Projekten?
1: Ja, mir wird eigentlich relativ schnell langweilig und dann brauche ich eine neue Aufgaben, ein neues Aufgabenfeld und eine neue Beschäftigung und dann legen wir einfach los. Also ich bin dann schon, ich bin so dieses kreative Radikal, das dann aber auch irgendwie kaum mehr angefangen werden kann und dann muss man das halt einfach veranlassen. Und ich denke, macht dann auch so... Ich mache dann lieber, bevor man über tausendmal nachdenkt und 100 Excel-Tabellen hin und her schiebt und mhm. sagt, machen, können wir das uns überhaupt leisten? Nein, das wird einfach mal gemacht. Mhm. Und dann, äh, bisher ist es auch immer hat immer alles funktioniert und es wird auch weiterhin funktionieren, ähm, weil es natürlich immer mit einer stabilen Substanz ist und natürlich auch mit einer ordentlichen Portion Lebenserfahrung, Realität und einem sehr guten Adressbuch. Also ich kenne mhm. sehr viele Leute, ich habe sehr viele Leute getroffen und mhm. jedes Projekt braucht Partner. Du kannst nichts allein machen. Ich mache auch nichts allein. Du brauchst dann immer, also auch wenn du wenn du jetzt vier Etagen hast, müssen die vier Etagen mit Leuten voll sein. Und mhm. diese Leute, diese Leute sind dann auch die Family, die sind dann auch die, das Backbauen und natürlich zahlen die auch eine Miete und damit kann man auch wieder Kosten decken und damit trägt sich das Ganze. Also das, kann, das jetzige Massiv Central war tatsächlich ein Ort, den wir also bauen mussten, weil er uns in Frankfurt gefehlt hat und dann haben wir ihn halt einfach gebaut Und mhm. dann ja jetzt wird er auch wieder abgerissen demnächst und dann ist er auch schon wieder weg also das ist ja das ist, wussten wir aber von Anfang an deswegen wir sind auch mit dem ersten der erste Post Massiv Central ist tatsächlich äh, die Ankündigung dass dieses Ding ein Verfallsdatum hat und am 31.12.2022 in die Luft gejagt wird und wir fänden es geil. Wir sind schon in der Nachspielzeit, wenn du rechnest. Ich wollte gerade genau. sagen, also
0: wir der 31.12. ist ja schon, äh, ja, an ist schon noch, vorbei. Und Silvester
1: ist noch nie ein Haus abgerissen worden. Aha. Und das war dann auch völlig klar, aber wir sind natürlich jetzt in so einer Duldungsübergangsphase und die Abrissbagger, die kommen näher von allen Seiten und jetzt müsste man sich langsam, aber sicher auch überlegen, äh, wo geht die Reise hin, was macht man und äh, das haben wir uns eigentlich schon ab dem ersten Tag überlegt, weil wir ja wussten, dass, wir, mhm. dass es nicht zu Ende geht und deswegen sieht man uns jetzt auch nicht in Panik, sondern wir wissen ziemlich genau, okay, wir haben viel gesehen, wir haben uns viel angeschaut, und wir wissen auch jetzt genau, wo wir hingehen.
0: Ähm, das ist interessant, weil auf der einen Seite sagst du so, Rock'n'Roll und Sicherheit, äh, dies, das, gib ihm. Auf der anderen Seite sehe ich dann trotzdem irgendwie sehr viel Strategisches, sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn man dann äh, in irgendein Gebäude einzieht, ähm, und dann weiß, es wird bald abgerissen und schon frühzeitig äh, anfängt zu gucken, was gibt es für Alternativen. Da gehört ja auch äh, durchaus einiges oder gehört sich dazu. Ne? Da
1: gehört auch ein Verantwortungsgefühl dazu, weil mhm. du weißt ja letztendlich, du baust alle eine Community, alle bauen sich was auf und alle finden die Community dann auch geil. Aber mhm. dann gibt es natürlich äh, auch die, dieses Verantwortungsgefühl, okay, was ist denn in zwei Jahren? Mhm. So. Und dann muss man sich auch dieser Sache mal annehmen, weil ansonsten fliegt das alles wieder in die Luft und dann ist es dieses sehr belastete Wort Nachhaltigkeit. Also es ist halt dann überhaupt nicht nachhaltig, wenn man nach zwei Jahren wieder so ein Ding einfach auflöst und wenn es weg ist, ist es auch weg. Dann interessiert es auch keine Sau mehr. Das ist dann, war da dann eine schöne Zeit, und alle sagen, so, boah, damals war das total geil massiv Massivzentral, aber mhm. pf, ist auch jetzt wurscht. Jetzt gehen wir an Speti oder zum Jokjok -Jok oder wo auch immer hin.
0: Ja, aber man baut sich in der Zeit ja auch was auf. Also es genau. wäre ja schade, dann genau. quasi diesen Entwicklungsstand genau. komplett wieder genau. fallen zu lassen. Genau. Ähm,
1: da wir aber als Zwischennutzer sind, mhm. ähm, was ja auch das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wir definieren quasi Leerstand neu mhm. und äh, haben wir natürlich weitergesucht. Und da das Massivzentral natürlich auch so der Talk of Town geworden ist, äh, kamen natürlich auch alle. Und wir hatten diese luxuriöse Situation, uns ganz viele Sachen anzuschauen. Aber es war natürlich vollkommen klar, Massivzentral muss in der Innenstadt bleiben, weil der Name schon, also die massive Zentrale, das mhm. funktioniert nicht in Fechenheim. Es mhm. funktioniert auch nicht an der Autobahnraststätte und es funktioniert auch nicht irgendwo da hinten draußen, irgendwo, sondern das muss mitten in die Stadt. Und dann mhm. kommen wir wieder zu diesem geht's nicht, gibt's nicht Prinzip. Alle Leute sagen, das gibt's doch gar nicht. Und Doch, es gibt es. Mhm. Man muss halt nur anders rangehen und anders suchen. Und dadurch, dass wir tatsächlich also ähm, die ganze Stadt eigentlich einmal umgegraben haben, äh, gibt es natürlich diese wenigen Orte, die auch, sagen wir mal, hart umkämpft sind mhm. und äh, die sich aber lohnt, dann irgendwie auch mal anzuschreiben mhm. und mit einem Konzept, also auch einem Proof of Concept, weil das Massiv-Zentral ist ja das Proof of Concept, mhm. kann sich jeder anschauen. Und natürlich aber mit, dem, mit der Extension of the Proof of Concept, wenn es größer ist, äh, an die Besitzer heranträgen und dann ist es halt Verhandlungsgeschick. Oha. Und das, das ist so der that's the Point. Und da kommen wir wieder in die Musikindustrie, da wird auch verhandelt. Also du, das, du kannst ja nur. Ein Konzert pro Tag spielen. Und dann mhm. muss man sich halt auch über genau überlegen, was macht man, wie macht man das. Ja, und dann haben wir halt uns mal so ein, zwei Dinge rausgesucht. Und da wir bei dem Projekt sehr viel Ruhe gebraucht haben, haben wir uns auch eins rausgesucht, das wir durchsickern haben lassen. Mhm. Und dann haben alle gedacht, geil, die gehen auf die Hanauer Landstraße. Mhm. Das haben sie alle gedacht. Die gehen mhm. auf die Hanauer. Das haben wir dann nie. Wir haben eh nichts kommentiert, weil wir nichts kommentieren. Also ich bin auch ein Freund davon, nichts zu sagen, bevor ich nichts zu sagen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, das macht keinen Sinn. Mhm. Und deswegen haben wir einfach, ja, wir haben das laufen lassen alles, ja, Hanauer, Hanauer und haben alle angefangen, wo auf die Hanauer, wo ist denn hier überhaupt was? Und ich, so, pff, ich kann dir nichts sagen, ist noch, ja, es ist nichts unterschrieben. So, wir gehen aber natürlich nicht auf die Hanauer, sondern wir bleiben in der Stadt, wir gehen in die Innenstadt und da das ganze Ding, heute ist der 1. April mhm. oder 2. April, glaube ich, ist es heute. Wenn es rauskommt, ja, 2. 2. April. Unsere neue Adresse ist Bethmannstraße 7 bis 9 und wir übernehmen den kompletten Bethmannhof.
0: Krass. Also ich habe gerade nichts vor Augen, aber kann man so großen dimensionstechnisch irgendwie sagen, das wie viel 6, mehr
1: das ist? 6600 Quadratmeter. und Im Vergleich zu? Zu 1200.
0: Also sechsmal so groß.
1: Sechsmal so groß und unser direkter Nachbar ist der Römer. Okay. Wir sind direkt neben dem Rathaus.
0: Wow. Das wird da eine ganz neue Würze oder das eine wird, andere Würze. Das,
1: wird ein, das ist ein Unfassbar spannender Ort. Dieser Ort ist, ähm, Goethe hat sich für seine Italienreise damals schon dort mhm. Kreditgeld geliehen. Und ähm, dieser Ort ist einer der geschichtsschwangersten Orte Frankfurts. Mit einer unfassbaren Historie, mit einer unfassbaren Belastung. Ich nenne es A lage Das ist ein unfassbarer Ort. Der wirklich auch, der ist wunderschön. Er ja, hat einen Innenhof, da gehen natürlich ganz viele Sachen nicht. Club kannst du da nicht reinbauen, Nightlife kannst du da nicht reinbauen. Mhm. Aber du kannst genau diese Probleme, die äh, es gerade gibt, diese Innenstadt 2.0, wie funktioniert das Ganze Ding in 20 Jahren? Darüber reden gerade alle. Es mhm. ist die Blaupause. Wie siedelst du Kreativität neu an? Wie, wie gehst du mit. Leerstand um. Was sind Leerstandsnutzungskonzepte? Wie baut man das nachhaltig? Wie kriegst du den Umweltschutz rein? Wie kriegst du den Drive von außen drauf? Wie kriegst du? Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch über Holland gesprochen. Mhm. Eins der angesagten holländischen Agenturbüros. Dieser äh, zieht bei uns, macht den Hauptsitz da rein. Und wir werden damit natürlich zum internationalen Leuchtturm von einem Ort, an dem quasi alles abgebildet ist, was im alten Massiv auch ist. Das war auch kein Hardy-Ort, mhm. kein Discoort, mhm. ging nicht wegen den Anwohnern, geht da jetzt auch nicht. Aber es wird ein magischer Ort, an dem man natürlich ähm, dank des Vertrauens auch der Familie, Familie Bethmann, die dieses Konzept äh, überzeugt hat mhm. und äh, dank aller Shareholder, man kann sich das ja vorstellen, so eine Privatbank ist, ja ein bisschen, ist eher ein bisschen seriöser aufgestellt mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und dank der Funkstille, die wir die letzten halbe Jahr hatten, weil das hat ewig gedauert, bis man da tatsächlich mal dann in die Situation kam, wo man dann am Ende ein Papier unterschreibt und das, das war, wie gesagt, das ist ein so magischer Ort mm -hmm. und wir freuen uns jetzt tatsächlich, dass wir das Vertrauen geschenkt bekommen haben, das massiv zentral mitten in die Stadt mitten nebens Radhaus zu stellen und dort tatsächlich für mindestens fünf Jahre äh, Zukunft neu zu definieren. Geil, mega
0: aufregend. Also ich bin super gespannt, äh, was da passiert. Ähm, die Größe ist natürlich eine Hausnummer, die Lage ist eine Hausnummer ähm, und ich stelle mir den Prozess dorthin auch auf jeden Fall sehr äh, kompliziert vor. Ähm, war da in diesem Gebäude davor... Irgendwas anderes? Oder stand das auch leer? Das die ganze Gebäude Zeit? Steht,
1: leer. Das steht leer. Da war die Privatbank, da war, da war die Betmannbank drin. Mhm. Äh, und die sind dann umgezogen in ein neues Gebäude. Und seitdem steht es eigentlich leer. In, in Gänze leer. Das wurde kurz zwischengenutzt. Und ist jetzt dann aber leer. Also es steht, steht komplett leer. Wir sind jetzt auch schon drin. Also jetzt wenn ihr es hört, wir sind da schon drin. Wir werden natürlich auch, die Challenge ist natürlich aus diesem Ort äh, wieder dieses brooklyn extraterrestrische diesen non-Frankfurter Ort, also diese massiv zentral Signature zu bauen, die aber wiederum auch Teil des Konzeptes selbstverständlich. Also wir machen das nicht einfach nur so eine Bank auf dem vermieten es an ein paar äh, Kreative, sondern das Ding wird natürlich in sich selbst auch äh, ein Ort werden, an dem man sehr 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 gerne Zeit verbringen will, mhm. an dem man aber der ja, auch wieder barrierefrei ist, an dem man Orte Produkte kennenlernen wird und so weiter und so fort. Also da müssen wir mal, wenn wir dann weiter sind, können wir da eine zweite Sendung zu machen und dann stellen wir das Haus mal komplett vor.
0: da können wir mal so eine Hausführung machen. Ganz genau. Ähm,
1: Ihr könnt auch euer Studio da reinbauen.
0: Machen wir. Oder machen wir
1: Live-Podcasts. Live können wir euch. alles machen. Also man kann über alles reden. Und das ist das Schöne auch. Also wir konnten, es. Ein, das letzte halbe Jahr, haben wir diese nötige Ruhe gebraucht, um so ein Großprojekt auch wirklich ähm, geräuschlos zu bauen. Mhm. Die Zeit, das ist genau seit heute vorbei, seit heute Mittags 16 Uhr, ist es klar, okay. wo die Reise hingeht. Morgen geht die Pressemitteilung raus und dann wird es, glaube ich, lustig, erstmal ein paar Tage. Und dann beruhigt sich das Ganze auch wieder und danach beginnen wir hier direkt mit dem Umbau, fliegen dann die Jungs von der Street Guerilla ein, fliegen den Pesch mhm. und den Gelada ein und die waren auch schon alle on hold, weil wir wussten, dass irgendwann was passieren wird und äh, die werde ich jetzt auch nachher alle mal anrufen und sagen, Freunde, es gibt viel zu tun. Wie fühlst du dich gerade? Oh, sehr gut eigentlich. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also das ist tatsächlich, ich glaube, ich habe es immer noch nicht begriffen, in welcher Dimension wir da gerade operieren. Mhm. Aber ich habe die Verantwortung dieses Gebäudes verstanden. Und das ist jetzt keine Last, aber das ist eine, das ist eine Verantwortung, die wir jetzt haben und mit der wir jetzt sehr, sehr... Vorsichtig, sehr schlau umgehen müssen, mhm. um tatsächlich diesen speziellen Ort so zu machen, dass er tatsächlich aus der Innenstadt raus funkt und tatsächlich auch eine Redefinition unserer Zukunft. Es hört sich jetzt absurd an, aber
0: E-Mobilität,
1: nee, 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 es gibt keine Parkplätze, wir brauchen auch keine, die Stadt, die, die Stadt der kurzen Wege. E-Bikes, aber auch in geil, da müssen so Motorcycle-Bikes rein und so weiter. Mhm. Das muss alles. Wir können da ganz, ganz andere Sachen bauen, die bisher Standard sind. Also wir müssen viel mehr international wagen mhm. und viel, viel geilere und wildere Sachen machen. Und wild ist nicht unbedingt äh, eine Tequila-Bar und ein fettes Soundsystem, weil das, wie gesagt, das wird da nicht gehen. Aber wir werden einen richtig guten Ort bauen, der sagen wir spätestens komplett geöffnet, ab Mitte ab August offen ist. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal, wie der so ankommt in der City. Ähm,
0: hab hattet ihr irgendwie einen Trick, was jetzt äh, das äh, jetzige Massivzentral angeht, um das den äh, Leuten nahe zu bringen, weil der Frankfurter wird ja auch gerne oft irgendwie als äh, sehr reserviert beschrieben oder erstmal sehr, sehr 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 kritisch gegenüber irgendwas neuem so, das äh, was bis immer war, das äh, ist cool und soll auch so und wenn man was kreatives machen will, dann geht man nach Berlin oder so. Ähm, weil das ist gut angekommen. So habe ich es jedenfalls ja, wahrgenommen. Der
1: Trick ist, dass wir eigentlich nicht viel gemacht haben. Also wir haben es aufgemacht und haben dann keine aggressive Werbekampagne gefahren, haben wirklich so auf dem Low-Key operiert und haben das einfach entwickeln lassen. Und haben mhm. dann dadurch, dass Communities, also dienstags wird bei uns gerannt, die Adidas Runners haben das als Homebase gebaut, samstags wird Gilti 76-mäßig Rad gefahren, dann haben wir es als Schnittstelle gebaut, also ist, äh, ähm, mehr Events. Mhm. Dann kam das Radrennen und hat eine Pressekonferenz gemacht. Dann kommt die Firma X und macht mal ein Meeting. Dann kommt das Land Hessen und macht eine, macht eine Messe. Und all diese Sachen. Wir haben diesen Ort tatsächlich für alles gebaut. Und so immer andere Leute reinbekommen, die diesen Ort als kreativen Ort wahrgenommen haben, aber nicht als vollen, volle Kneipe. Und genau das ist, glaube ich, auch, das war von Anfang an die Idee, weil es einfach um die... Es ging nicht um die Quantität der Menschen. Also wir wollten jetzt nicht da die Leute durchpressen und sagen, okay, jetzt hauen wir noch 500 mhm, mehr Kaffees am Tag raus. Sondern wir wollten, uns ging es tatsächlich um die Qualität der Leute. Mhm. Äh, die Leute sollten erstmal per se eine gute Zeit haben, zweitens sollten sie auch äh, gegenseitig kommunizieren. Deswegen haben wir da zwei große Tische drin und keine kleinen. Du musstest dich tatsächlich hinsetzen. Mhm. Die sind noch 1,50 Meter tief wegen Corona-Abstandsregeln, mhm. die haben wir selbst gebaut aus Schalhölzern aus dem vor Diese vier Hochhäuser, die gerade gebaut wurden, das haben wir aus den Baugruben rausgeklaut und haben daraus unsere Bartheke gebaut. Ja, yeah. haben wir wirklich gemacht. Also wir sind da mit dem Lastwagen vorgefahren und haben gesagt, wir sollen die Hölzer abholen und dann haben wir die einfach abgeholt. Mhm. Ja, lustigerweise, die Architekten, die dieses Hochhaus bauen, ziehen jetzt ins neue Massiv ein. Die kennen die Geschichte auch, die werden sich jetzt totlachen. Krass. Ja, und so Sachen, also meine, das, wir haben sie aus dem Sperrmüllcontainer geklaut. Die wären sonst weggeworfen worden. Aber mhm. das ist so unser Ding, weil wir auch gerne mit diesen, also damals hatten wir alles außer Geld mhm. und äh, jetzt müssen wir auch jeden Cent achtmal umdrehen und äh, deswegen, da aus der Not kommen eigentlich immer die besten Erfindungen und so kam das auch mit diesen, okay, lass uns doch diese Schalhölzer nehmen und mit denen bauen wir so einen Look und diesen Look hat keiner. Mhm. Ja, und jetzt ist es unsere CI.
0: Geil. Mega geil. Ähm, ich ich finde das sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich kenne das eigentlich irgendwie aus dem äh, Marketing Marketinghandbuch, eher so, dass äh, je spitzer ein Ort definiert ist, desto besser wird er irgendwie angenommen und desto ähm, besser kann man ihn vielleicht auch vermarkten. Also angenommen eine Konzerthalle, da weiß man, okay, da werden Konzerte gespielt, das ist dafür da, das sorgt dann dafür, dass das sich die Leute abspeichern können ähm, und das, was ihr gemacht habt, ist ja so gegenläufig, ganz, ganz viel und das finde ich mega spannend, dass das trotzdem irgendwie geklappt hat. Und auch sehr schön, weil es halt eben so ein äh, verbindendes Element ist, weil dort eben nicht nur Sachen aufeinandertreffen, die äh, zwangsläufig sowieso verwandt sind, ähm, aber trotzdem irgendwas miteinander zu tun haben. Ähm, und äh, du hast Qualität angesprochen. Einmal für die äh, Besucher, aber wahrscheinlich äh, gilt es auch für die, äh, sag ich mal, die mit Mieter, die und äh, ja, ja, Leute, ja. die dort auch ähm, drin. Äh, Qualität sitzen. ist
1: bei uns der rote Faden. Also mhm. Qualität, äh, wir haben im ersten Stock die Firma Amtrak, Uwe Meyer, Großhandel des guten Geschmacks, nenne ich es immer. Mhm. Der vertritt äh, Firmen, die teilweise seit 150 Jahren dasselbe Produkt herstellen. Mhm. B2B, Showroom. Die Kunden kommen, bestellen die Winterkollektion und erst nach Bestellung wird sie überhaupt geschneidert. Also es gibt keinerlei Wegwerfprodukte, diese ganze Fast Fashion existiert da nicht und es ist alles Highest Quality. Also da, mhm. man kommt da rein und denkt sich immer so, wow, krass, was hat er denn jetzt schon wieder ausgezaubert?
0: Ich glaube, das riecht bestimmt nach Leder da drin. Ja, das
1: ist, nee, nicht nur das, der kommt auch, der hat zum Beispiel auch gerade einen unfassbar guten äh, Sneakerhersteller aus Italien geholt, der seit 1920 bei Venedig hinten Walsports. Das ist ein unfassbarer Sneaker-Brand. Kennt so gut wie niemand. Äh, machen wir demnächst mal so einen kleinen Pop-up. Solltet ihr euch anschauen, ist unfassbar. also mhm. Und die Lederjacke, der Hut und die gute Jeans, die tatsächlich 14 Otzen stabil aus, aus San Francisco geschneidert, auf ordentlichen alten Webstühlen. Also qualitativ Qualitätsprodukte. Unsere Kaffeemaschine aus Italien, La Mazzocco, beste Maschine der Welt. Die haben die uns einfach mal geschenkt. Mhm. Weil wir hatten nichts, haben sie einfach Jungs, wir machen euch eine. Da haben die uns so eine riesen Maschine mit so einem eigenen Design. Da kam so ein Ding, wir hatten noch Baustaub überall, noch nicht mal eine Bar. Aber eine Kaffeemaschine hatten wir schon. Ja, und so ging das dann los. Und so zieht sich das durch das Ganze. Isaac Papadopoulos hat sein Fotostudio da. Das ist einer der besten Sportfotografen, die es in Deutschland gibt. Thomas Reviol, seine Fahrradschrauberwerkstatt. Ein unfassbarer Mechaniker. Und äh, Basti Red kennen wir ja auch aha, alle. Der aha. hat sein Studio, den haben wir, der hat da oben seinen, seinen Büroraum. Liebe Grüße, Podcaster-Kollege. Liebe Grüße, Basti, genau. Dann haben wir da aber auch Christina Suvorover hat ihr Atelier. Ich habe mein Büro da drin mit meinen Jungs und äh, ja, so geht es dann weiter.
0: Krass, ja, da fällt mir die Kinnlade runter. Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ähm, jetzt vor kurzem ähm, war, der, waren die Massive Talks genau. bei euch. Da wurden die vier Top-Favoriten äh, für den Oberbürgermeister in ähm, Platz quasi zum Talk geladen. Es war so eine Kollaboration mit SS äh, Freitag. Mit dem Armin zusammen, mit genau. dem Armin. Also Frankfurt,
1: du bist so wunderbar, Es ist Freitag, genau.
0: Ähm, und dann gab es für Instagram gab's so schnelle Fragen, genau. so Appetizer. Und dann ging es ins Innere des Gebäudes und da hast du die äh, Kandidatin... Ähm, mit ein paar Fragen. Genau, eine
1: äh. Stunde ein paar ist übertrieben. Wir hatten dann tatsächlich so unsere Zettel mit 200 Fragen und mhm. es ging tatsächlich erstmal darum, die Person hinter der Kandidatur. Also wir, wir, wir haben denen gleich gesagt, okay, Wahlprogramm lassen wir mal außen vor. Mhm. Wir reden jetzt mal ich meine, es geht um die wollen alle CEO von Frankfurt werden. Oder mhm. sind es jetzt schon geworden, weil die Sendung ist ja weil sie wird ausgestrahlt, da ist definitiv klar, wer Bürgermeister ist mhm. ähm, oder Oberbürgermeisterin. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Aber, und da wir so eine, sagen wir mal, schlimme Zeit hatten mit dem Vorgänger, mhm. der ist es wichtig zu wissen, okay, wie, ist denn, wie sind denn die Neuen so drauf? Mhm. Also unter denen muss man Fragen stellen. Und dann haben wir ziemlich, wir haben ja bei dieser Abwahl, waren wir ziemlich aktiv mit diesem Frankfurt wild ab, da stecken mhm. ja auch wir dahinter, unter anderem, und äh, haben dann auch dieses Frankfurter Kreuz entwickelt. Also dieses, das damit hat auch, das war so der Teilchenbeschleuniger der Abwahl am Ende, zusammen mit der Eintracht und zusammen mit diesen, dieser gemeinsamen Aktion. Aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, hat keiner im Römer wirklich geglaubt, dass Peter Feldmann abgewählt wird. Mhm. Bis, die, bis das Spiel verändert wurde, bis diese Kampagne kam. Die konnte auch keiner mehr stoppen, weil sie kurz vor der Wahl kam. Wir sind mit einem Beamer losgefahren und haben dann Frankfurter Kreuz gewählt ein Schauspiel, an ein, ein Römer, mhm. Foto, ganzzeitige Anzeigen in der Zeitung. So. so haben wir da operiert, weil es eigentlich auch also nicht, weil wir irgendwie randalieren wollten, sondern weil jeder von uns jemanden kannte, der dich immer gefragt hat, was ist denn eigentlich bei euch in Frankfurt los? Was ist denn mit eurem <lacht> Bürgermeister los? Was ist denn, das kann doch nicht sein. So, und dann hast du das hundertmal gehört, diese Frage. Mhm. Und dann denkst du dir so, okay, jetzt reicht's. Mhm. Und was kann ich selbst machen? Okay, äh, wählen, mhm. aber wir müssen ein bisschen mehr machen. Mhm. Gut, haben wir das gemacht, Vorgeschichte. Danach hat die Abwahl hat obviously geklappt. Mhm. Ähm, da haben sich natürlich dann alle gemeldet und geil, super, bla. Und da war mir aber sofort klar, okay, jetzt geht es in die Neuwahl. Und ich habe es mit allen sofort gesprochen. Wir sind auch mit allen per Du. Also mhm. ich bin mit den bei allen, allen Vieren, die bei uns waren per Du. Wir hätten auch gerne alle eingeladen, das will ich nochmal unterstreichen. Aber wir hatten nur, dieser Februar hatte nur äh, vier Sonntage. Ja, und wir hatten ja. auch nicht mehr Zeit und wir wollten uns auch tatsächlich diese. Stunde oder 90 Minuten Zeit nehmen. Wir wollten nicht alle zusammen auf eine Tribüne setzen und dass jeder drei Minuten irgendwie die mhm. Geschichte erzählen kann, sondern wir wollten wissen, wer ist die Manuela? Mhm. Wer ist der Uwe? Wer ist der Mike? Und wer ist der Yankee? Und äh, das kann man sich auch im Internet immer noch anschauen, das lassen wir auch drauf. Das Format kam auch bei allen Vieren und auch beim Publikum so gut an, dass wir die Massive Talks natürlich auch jetzt in der Zentrale, direkt neben Römer, natürlich weitermachen werden. Mhm. In der Mansley-Frequenz und werden dann auch das ein bisschen erweitern, noch mehr Leute einladen, auch mal, auch mal einen Hip und einfach mal reden oder mal Eintrachtspieler. Aber auch die Politiker wieder und sagen, sagen der, der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin dann tatsächlich mal so, okay, es ist ein halbes Jahr im Amt. Hier stellen wir dir mal, spielen wir dir mal die Fragen vor und gucken wir mal, wo sind, wo stehen wir denn gerade? Sehr cool. Und das finde ich auch, ja, und das finden die auch cool. Und äh, das machen wir natürlich.
0: Dann bin ich auf jeden Fall euer Mann für die Massive Talks. Dann ersetze ich mich dahin und äh, übernehme das Fragenstellen. Das kannst du, jetzt, Kein Problem. Kannst du
1: das auf jeden Fall <lacht> gerne machen. Also.
0: Sehr schön. Ähm, war dieses politische Feld für dich äh, eins, ähm, was anders war als die äh, Spielfelder, die du
1: äh, davor bespielt hast? Eigentlich nicht. Also es ist erstmal vorneweg, wir sind alle Menschen. Mhm. Und wir sind alle auch ganz normale Menschen. Auch ein Politiker ist privat entweder nett oder nicht nett, wie jeder andere Mensch auch. Und ähm, deswegen ist es auch, wie soll man sagen, man ist auf Augenhöhe, man hat maximalen Respekt voreinander und dementsprechend auch dieses, äh, da kommt wieder der Vertrauen, das Vertrauen mhm. und der Vertrauensvorschuss ins Spiel. Und ähm, es war auch nie die Absicht, irgendjemanden jetzt irgendwie mit der Kettensäge klein zu sägen und ins, zu massakrieren, das war auch klar, sondern einfach darüber zu reden, so wie wir jetzt darüber reden. Also Und wenn du dich dann in einem guten Gespräch unterhältst, und sich alle wohlfühlen, dann kriegst du auch einen Mehrwert aus diesem Gespräch und dann kriegst du auch die Leute alle aus ihren Presets raus, die jeder mhm. hat. Also jeder Marketingdirektor kommt und erzählt irgendeine Geschichte mhm. und, da, und dann sagst du nach, nach dieser Stunde sagst du okay Junge, jetzt, jetzt reden wir wirklich, mal die Bar, äh, lass uns mal wirklich reden, hör doch ja. mal mit diesen Schwachsinn ja. auf, hör mal mit deinem marketing auf, sondern was ist denn eigentlich mit dir los? Mhm. Trinkst du ein Weizenbier oder bist du eher der Weintrinker? Ja. So, damit fang, fängt man da mal an und dann guckt man weiter. Dann wie geht's dir? Also diese Frage kriegen ja nie zu hören. Mhm. Wie geht's dir? So, das ist eine der wichtigsten Fragen. wird viel zu wenig gestellt. Wie geht's dem gegenüber? Das ist und dann beginnt man einfach zu reden und dann findet man raus, dass man, dass die eigentlich ziemlich gleich sind. Die haben sich in der Schule engagiert. Andere Wege, der eine ist alle halt in die Partei gegangen, die haben aber im Vereinsleben gearbeitet, die haben sich eingebracht, sie haben mhm. einen Sport betrieben, so wie wir auch, das sind ganz normale mhm. Menschen und das ist es und darum geht es auch, das muss man rausfinden, man muss wissen, wem gibst du die politische Verantwortung für unsere Stadt, ja. also, wem, also trau wer ist das, wer ist der Typ? Und
0: äh, es gibt, da kommt halt eine extrem wichtige Dimension hinzu. Weil du dann irgendwie ein Gespür dafür entwickelst, wenn sich die Person sehr viel menschlicher zeigt. Weil jeder kann irgendwie ein perfektionistisch äh, perfektioniertes Wahlprogramm haben mit den Punkten, die genau. jeder hören will. Ähm, aber wir alle wählen auch nach Sympathie, beziehungsweise wir wählen danach, ähm, wem wir diese Verantwortung zutrauen, genau. zu tragen. Genau wem wir, wo das, wir glauben, dass diese Person, weil das ist ja, dir stellt sich ja niemand hin und sagt so, wir machen das jetzt so, so und so. Ne, das ist ein bisschen komplizierter nee. da mit der Entscheidungsfindern und sonst was. Und das hat sich das ja heißt, nie
1: rausgefunden, weil in diesem Gespräch findet man heraus, was kann denn überhaupt der oder die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin? Was mhm. ist denn deren Job? Mhm. Also, weil du hast ja immer noch den Römer, die Koalition, mhm. du kannst ja nicht da jetzt hingehen ja, und Stadt, sagen, ich mache die ganze Stadt Rosa. So, ja. das geht nicht also das funktioniert einfach so nicht. Und das muss man aber auch herausarbeiten. Und viele Leute, und das ist auch, finde ich persönlich, schade, interessieren sich für sowas nicht. Aber Politik, gerade Lokalpolitik, ist eigentlich das Wichtigste. Weil ich meine, man kann sich, die, der Deutsche jammert gern. Wir beschweren uns über jeden Scheiß. Aber ich meine, auf welcher Grundlage? Wenn wir uns, wenn wir nicht wählen, dann können wir auch nicht sagen, dass die scheiße sind. So, das heißt, wir müssen uns zumindest mal an diesem Prozess beteiligen und dann auch mit den Leuten beschäftigen. Und dann kann man sie auch kritisieren. Man sollte natürlich nicht die Fäkalwörter benutzen, das tut mir auch sehr, sehr leid. Aber, ja, aber, aber, aber ohne das, du, man kann nicht einfach pauschal an nichts teilhaben und an nichts teilnehmen und dann am Ende sagen, hey, aber die haben, Typen haben voll verkackt. Das geht so nicht, passt mir gerade nicht. Und das ist es und, und, und gerade, wenn du wählst, deine Stimme zählt. Wenn alle wählen würden, würde viel mehr Kontrolle, durch die Wahlbeteiligung auf die Qualität der Personen ausgeübt werden, dass die Parteien irgendwie tatsächlich auch nicht mehr jeden durchschlawinern mhm. können. Sondern da musst du tatsächlich dann Kompetenz setzen und nicht einfach irgendjemand, weil er gerade dran ist oder weil er sich durchgesetzt hat. Und das heißt, desto mehr wir als Wähler von außen drauf schauen, ist natürlich jetzt sehr idealistisch. Also nehmen wir an, 80 Prozent der Leute würden wählen. Dann kannst du nicht mehr jedes Angebot durchkriegen. Weil dann stellen die fest, okay, die Milch ist aber sauer. Die will ich gar nicht haben. Mhm. Und da musst du tatsächlich bessere Leute reinsetzen. Und da helfen so äh, Formate wie die Talks zum Beispiel, weil
0: das nochmal eine ganz andere Perspektive Natürlich. liefert. Natürlich. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich solche Formate
1: äh, im Vorfeld schon mal gesehen habe. Gab es nicht. Gab Lag es daran, nicht. dass ich vielleicht ein bisschen blind war, aber du sagst, das gab es nicht. Nee, die gab es tatsächlich nicht. Also wir, wir, wir auch nicht, aber dann, das, da, da kommt jetzt wieder unsere, unser, unser Ding ins Spiel, da muss man sie halt machen. Mhm. Irgendeiner muss einfach mal damit anfangen. Mhm. Und dann ist es auch gut. Und dann, 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 also das Feedback von allen war, hey, das war die geilste Stunde im ganzen Wahlkampf. Und super, Aha. dass ich mal die Geschichte erzählen konnte und super, dass wir mal über das geredet haben und du und auch die Zuschauer, die haben alle gesagt, okay, mhm. geil, das hätte ich ja gar nicht gedacht, da mhm. kam auch dieser Aha-Moment, oh, also weil du ja normalerweise, also man hat ja so seine Parteivorteile mhm. und die, man wählt die einen und dann mag man die anderen nicht, mhm. äh, aber plötzlich ist der von den anderen ganz nett. Ja. Und dann sitzt du da und sagst so, was scheiße, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, der ist ja ganz nett, aber mhm. der, eigentlich ist der ja ein geiler Typ. Ja. So, aber ich habe immer den gewählt oder die und das und das. Und gerade in der Kommunalwahl geht es ja überhaupt gar nicht darum, sondern du brauchst ja wirklich Leute, denen du, die es die, die, die können. Mhm. Und das hat man jetzt rausgearbeitet, also all die vier, die sind schon sehr stabil aufgestellt. Also das ist schon, das sind schon Leute, also da kann man schon sagen, pff.
0: geil. Ja, sind wir gut also
1: aufgehoben? Ich,
0: ich finde halt, äh, zu sagen, so die Politiker oder, äh, sind äh, alleine dafür verantwortlich, dass sich irgendwas bewegt, äh, ist auch nur irgendwie ja part of the picture, genau, das ist nur ein, Teil, ein kleiner Teil davon. Ich hatte zum Beispiel auch schon einen Politiker in dem, in dem Podcast drin, weil er sich auch kulturell engagiert hat und dadurch irgendwie so der Hip-Hop-Kultur dort einen Raum geschaffen hat und dort und dort eine Veranstaltung. Ähm, und äh, die sind auch nur Teil des gesamten Spiels und ja. deswegen ist es äh, so wichtig oder ähm, deswegen ist es auch nichts, was so, so so fern ist oder mit dem man irgendwie nichts zu tun hat, sondern ja. es ist etwas, was sehr nah an einem dran ist. Ja, Wenn man jetzt die durch Player. die Stadt läuft oder sonst was und es, genau, es braucht jemanden, der darauf äh, Bock hat genau. und sich quasi sagt okay, den Job den Schuh ziehe ich mir an. Genau. Weil so Du könntest das auch machen, aber du hast den anderen Schuh angezogen. Ja, ja. Äh, bist, hast ein anderes Upbringing, aber das muss auch jemand machen. Ja. Und dann ist es, äh, glaube ich, ähm, nice, sich zu informieren, so Formate zu haben, wo man sich andere Bilder ähm, verschaffen kann. Und dann bei all der Kritik, ähm, die es sicherlich gibt, auch im Hinterkopf zu behalten, wie laufen denn diese Mechanismen dort Ja, und es ist
1: letztendlich auch unsere Stadt. Und ich meine, mhm. wenn das unsere Stadt... Regierung ist, dann muss man zu der auch einen guten Draht haben, weil mhm. ansonsten kannst du die Stadt ja auch nicht gestalten. Und das ist ja genau der Punkt, weil vieles in dieser Stadt halt über die Stadt läuft, per se, und die ganzen Zuständigkeiten, und das ist auch gut so. Und dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass man mit allen einen vernünftigen Kontakt hat, weil ansonsten kommst du ja nicht weiter. Du kommst ja. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich äh, da einbringt, weil ansonsten könnten wir zum Beispiel unsere ganzen Sachen im öffentlichen Raum Zwischennutzung gar nicht machen oder sowas wie den äh, Urban Sports Park am main -Kai. Mhm. Das würde nicht gehen, wenn die Leute nicht wissen würden, okay, die können das erstens und zweitens, wenn wir nicht wissen würden, okay, wir wollen das machen, ihr wollt eine Straße sperren, dann ist, hat man auf dem kurzen Dienstweg telefoniert und gesagt, okay, habt ihr Bock auf sowas, wir mhm. könnten das so und so machen. Da hat der Mike als Sportler dann sofort gesagt, hey, mega gut, mhm. barrierefrei, Street-Art plus obendrauf Sportnutzung, mhm. Flo,
0: machen wir. Ja, da waren die EZB-Basketball-Jungs Genau, die EZB-Basketball-Jungs.
1: Und die hätten nie da spielen können, wenn wir nicht diese, diese Grundidee von diesem Urban Street, Urban Sports Park gehabt hätten. Ja. Und so ging das dann. Und das ging relativ schnell. Das war klar, dass diese Straße gesperrt wird. Das war klar, okay, das müssen wir, muss man jetzt proceeden, Da muss auch irgendwas passieren, weil sonst mhm. wäre sie einfach nur gesperrt äh, mit folgendem Ausgang. Alle würden wieder jammern. Und dann haben wir <lacht> relativ schnell beschlossen, okay, das machen wir ganz anders mit Schulprojekt, Schul Schüler mitgeholfen, Riesending, 350 Meter, das war Wahnsinn. Mhm. Haben wir zehn Tage dran operiert, also dran gearbeitet mit 150 Schülerinnen und Schülern okay. und äh, am Ende hat das funktioniert. Am Ende haben die ECB basketballer da ihr Basketballturnier gespielt. Mhm. Du stehst da und denkst so, fucking hell, was ist denn hier los? Mhm. Und dann steht da steht Oliver Glasner dran und schaut sich das an. Steht dann da. So. Und äh, der Eintracht-Adler, wir haben gerade den Europapokal gewonnen. Dieses Ding mittendran, diese Hommage an diese wunderbare Mannschaft, an diese sensationell grandiose Leistung mitten in der Stadt. Und das hat die Leute, die sind, die, das sind alle stehen geblieben, jeder hat ein Selfie gemacht, jeder hat gesagt, boah, wie krass ist Frankfurt eigentlich. So, das ist eigentlich nur daraus, dass man es einfach gemacht hat. Da haben ein paar Leute eine Idee gehabt und dann hat man die Idee direkt mit ein paar Leuten aus der Stadt umgesetzt und zack, fertig war die Basketball. Das, klingt so das
0: klingt so einfach. Ich glaube, du bist der Erste, aus dessen Mund das so einfach klingt. Sonst ist es immer so, oh nee, dann kriegst du dort einen ein, 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 ein Riegel reingeschoben und dann geht das nicht. Ja, das und das dauert ja 12.000 Jahre. Vertrauensvorschuss. Die
1: das ist es, weil du, weil du über Jahrzehnte mhm. mit die Stadt gestartet hast, auch die Leute kennst, weil du auch diese extra Runden gedreht bist. Das, ist, das gehört auch dazu. Also man, man muss sich halt Tatsächlich dieses Vertrauen in Arbeit. Man kann jetzt nicht irgendwo sitzen im Keller sitzen und sagen, Scheiße, für uns, um, um uns kümmert sich keiner, das geht doch so nicht und bla, bla, bla. Sondern man muss sich erstmal sichtbar machen. Da muss man auch sagen, okay, macht es Sinn, sich um die zu kümmern? Weil ich meine, wenn die dann irgendwie da nur randalieren, dann mhm. stellt dir da niemand einen Basketballkort hin. Mhm. Aber wenn du dann tatsächlich auch sagst, weißt du was, wir wollen selbst Turniere organisieren und haben aber keinen Spielplatz, mhm. dann ist das eine ganz andere Baustelle, weil mhm. das ist wieder die, das Vertrauen und der Vertrauensvorschuss. Du musst dich dann auf die verlassen können, dass sie auch Basketball spielen und dann kannst du mhm. sagen, okay, wenn wir das machen, wird das passieren. Wenn das passiert, passiert das und dann baut es auf das auf und dann baut es auf das auf und dann sind wir da und dann sind wir da und bam und irgendwann sagen alle so. <lacht> Fertig. Ja, genau. geil. Und meistens passiert es dann genauso.
0: Sehr, sehr schön. Hey, äh, Florian, das war ein mega inspirierendes Gespräch. Ich habe noch so ein paar Punkte, die wir hätten wir auch noch ansprechen können. Zum Beispiel die, die Frankfurt äh, bleibt Stabil-Aktion und die dazugehörigen Klamotten. Den äh, Adlerring mit äh, Ralf der Adlerring
1: müssen wir auf alle Fälle noch kurz ansprechen. Halten mal
0: kurz in die Kamera am besten. Oder? Da ist er. Ich habe ihn hier.
1: Da ist er. Der Adlerring ist eine ganz, ganz... Also Ralf Kellenberger, sehr, sehr, sehr langer alter Freund mhm. und kommt irgendwann zu mir oder wir waren in seinem Atelier und er sagt so, ich habe hier so einen geilen Ring. Ich habe den... Der Eintracht-Adler ist das perfekte Stück für einen Ring, für einen Siegelring. Mhm. Und das war schon vor sechs Jahren und ich so gib mir den mal dann bin ich mit dem zur Eintracht und hab gesagt guck mal schau mal hier mega gutes Ding Produ produziert in Deutschland also kein Scheiß Juwelierarbeit in, also highest quality hat auch ein Value hat einen Wert so dann haben wir da so ein bisschen rumoperiert. dann gewinnt die Eintracht den DFB Pokal hm? Freddy Bobic sagt so hey eigentlich müssen wir den Jungs irgendwas schenken so dann saßen wir dann plötzlich da in so einer Runde und haben uns überlegt, denen einen Ring zu schenken, weil es in Amerika bei den Sportarten ja auch so üblich ist. Ne? Also, eigentlich war die Grundidee tatsächlich für diese Mannschaft so einen Ring zu bauen. Dann kam Corona, dann konnte man sowas natürlich nicht mehr machen und so weiter und so fort, weil sowas hat ja auch eine Produktionsvorlaufzeit, Kreativitätszeit. Da gab es eine brillante Geschichte, wo der Ralf und ich irgendwie im Stadion während dem Spiel irgendwie die Arkaden oben gezählt haben und wir so 44, der Ralf so 46. 45. Und dann haben wir sie immer gezählt und am Ende haben wir gegoogelt, ich glaube es waren 48 waren es. Also man konnte mhm. es ja einfach nicht zählen, weil das war dieses Bayern-Spiel, wo wir 6-1 gewonnen haben. Da war irgendwann Zählen auch nicht mehr so wichtig. <lacht> und äh, ja, dann haben wir, während Corona dann beschlossen, okay, jetzt produzieren wir das Ding auf eigenes Risiko und machen das Ding einfach, bringen das auf den Markt, reden mit der Eintracht über eine Lizenz und bringen den Adlerring raus. So, getan getan die Lizenz natürlich auch sofort bekommen. Und dann haben wir begonnen, einen Jewelry shop aufzumachen und haben Adlerringe verkauft. Und äh, dann gewinnt die Eintracht in Sevilla. Puh, sensationell. Ähm, ja, und dann haben wir da so eine Sonderedition. Das ist hier, da steht hier auch natürlich äh, 18. Mai, Sevilla 2022 drauf. Ja, und dann der Rest ist eigentlich Geschichte und das ist tatsächlich ein unfassbar gutes Produkt. Und, äh, Du kannst den Adler jetzt nicht nur im Herzen, sondern auch am Finger oder um den Hals tragen. Und das ist, sagen wir mal, viele Leute lieben ihren Adlerring und bei jedem Spiel, bei jedem wichtigen Spiel kommen die dann raus und alle so geil. Es ist so eine kleine Family geworden, auch schon mega gut.
0: Sehr schön. Hey, das waren wunderbare, äh, abschließende Worte. Ähm, Florian, vielen Dank schon mal, dass du da warst. Gibt es noch irgendwas, was du ankündigen magst? Irgendwelche äh, Grüße oder irgendwas, was wir vergessen
1: haben. Wir haben so viel vergessen, dass wir eigentlich schon die nächste Show ankündigen. Vielleicht die hundertste Folge, das ist ja die 50. <lacht> ja. Vielleicht komme ich einfach in 50 Folgen nochmal vorbei und dann schauen wir mal, Perfekt. was bis dahin alles so passiert ist. Machen wir so. Super.
0: Das war Podcast Prodi Nummer 50. Das war Florian Jöckel. Mein Name ist Joscha, wir sind draußen. Ciao.
1: Podcast. -Brudi. Podcast, -Brudi. Podcast -Brudi.